Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 14, estou aqui com Jéssica Correia. Oi de novo. Robson Bravo. Fala aí, molecada. Matheus Fiore. E aí, pessoal, tudo bom? E Virgílio Souza. Opa, beleza? Estamos reunidos mais uma vez aqui, né? Pra Sim. falar do quê? De cultura? Cultura, Hoje cinema. Hoje falar de cinema. Cultura jovem. Ufa. A gente vai falar de dois filmes aí, O Estranho Que Nós Amamos, né? Isso. Da nossa amiga Sofia Coppola. E de Valéria e a Cidade dos Mil Planetas. Valéria. Do Luke Besson. E, inclusive, nós conversamos né, com o Luke Besson. Sim. Quem quiser entrar lá no B9, pode procurar. Já a entrevista já tá no ar. Tem no Facebook, no YouTube também. Sim, ele do The Han. Ele foi maneiro. Ou ele foi ah, não, escroto? Até que foi... Ah, na entrevista vocês vão ver que ele foi até que ok, assim, rolou uma Perto polêmica. de outras, né? Perto de outras <risos> aí, com a gente ele foi um doce. Ele deu uma patada só no, no Pedro, é. que foi uma patadinha bem de leve. É, mas a patada não foi culpa é, dele, né? não foi né? culpa dele. O Pedro fez uma pergunta lá se ele tinha filmado em 3D, ele falou, não filmei. Ele falou, opa. Então deixa pra lá. Então deixa pra lá, mas... <risos> 
Mas fora isso, foi tudo bem, assim. É, é mas ele saiu bem, disse que ah, a gente adaptou, porque a, 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 como que a conversão está maravilhosa. Sim, é, a tecnologia é ótima. Isso até em 3D a sessão desse filme, isso. depois a gente vai falar sobre isso. É, bom, quem quiser, vê lá no B9 a entrevista. youtubecom B9, Facebook e site também. B9, isso aí. B9. Mas antes... Momento antes. Mas antes de divulgar a família B9 de podcasts, né? Você pode acessar b9.com.br barra podcasts. Tem o um menu lá maravilhoso com praticamente um podcast novo saindo todo dia. Todos os gostos. Isso. No último Braincast falamos sobre mundo ativado por voz, a guerra hum. dos assistentes pessoais. A gente falou aí do, desse novo, dessa nova indústria surgindo aí de Amazon, Alexa, né? Com seus ecos. Robozinhos. Robozinhos. Isso tem aí. o Google Home, tem o Apple HomePod as, com a Siri. E se isso vai se transformar numa nova interface superior à tela, ou se as coisas vão funcionar juntas, se é bom ou ruim ter um microfone de uma marca dentro da sua sala ou de 24 querendo, horas por dia. Querendo saber se você vai, deve ou não comprar com bucas. Isso. <risos> Te ouvindo o tempo todo. Então, escuta aí. Isso aí. Né? Braincast.b9.com.br Exatamente. Ah, e também falar que o Mamilos voltou, né? Mamilos Foi, voltou. Saiu aí na sexta-feira Mamilos falou sobre Venezuela. Olha hum. só que tema leve. Levinho. Pra voltar. Um pouco polêmico. Isso. Então, vale a pena. Acesse também mamilos.b9.com.br Certo? Isso aí. Divulgar aqui o nosso bot do Facebook dos podcasts. Um bot mais, que mais cresce no Brasil. Isso, m.me barra brainstorm9. Você assina lá, conversa com o robozinho, diz que você quer aceitar as notificações. Toda vez que sair um podcast novo, ele te avisa. Ele fala com você e você se diverte a valer. <risos> Provavelmente. <risos> Ou não. Tá bom. Alguém quer, tem recadinhos mais a dar aí? Antes de ir pro... Eu tenho um recadinho aqui, eu tenho que usar meu direito Oi, de, de resposta. A Luísa e a Suda... <risos> Que no, brain, que no último Braincast que você pode ouvir lá no site, me chamou de safado, incompetente, moleque safado já tirou mulher do meu quarto, falou que eu não imitei o Bane no, no, filme que, no, no podcast sobre Dunkirk porque eu estava acanhado. Uhum. Lê do engano dele. E, e, as pessoas, se as pessoas soubessem o que acontece no cinemático, elas ficariam nojadas. <risos> a, aquele momento, a gente já estava com 5 horas e meia de gravação e eu ia, eu ia quebrar o ritmo do programa se eu começar a se imitar. Então só tem um recado pra Luiz e a Suda. Victory has defeated you. <risos> só isso. <risos> Ai, meu Deus. Muito bom. Belo, belo uso de tempo, viu? <risos> Pro seu direito de resposta. Você vai gravar um dia só assim. Vou. Eu vou fazer um dia só, só não só me chame. É. Quando o Tom Hardy fizer um filme sem máscara, a gente pode comemorar. É, então Pô. o próximo filme que ele fizer de máscara, que vai ser provavelmente o próximo filme dele <risos> no geral, <risos> aí eu faço só de só Bane, o programa inteiro. Eu queria que o Matheus, faz tempo que ele não fala do Plano Aberto. Fala aí, Matheus. Planoaberto.com.br, lá onde eu escrevo sobre cinema. Tem crítica do Estranho que nós amamos. Também tem do Valério, não é minha, mas tá muito boa. E é isso aí. Fala do iTunes também. É, quem quiser dar estrelinhas lá pra gente no iTunes, procura ah, cinco o Cinemático. Cinco estrelinhas, né? Cinco estrelinhas. Ó, oh, uma dica. Eu assinei o Cinemático no celular da minha irmã, já dei estrelinha, falei, ó, Olha, oh, perfeito. Lá. É isso que tem que fazer. É, quando, quando com todos tia... os seus familiares. Exatamente. Isso, quando só tinha pedir pra você fazer alguma coisa no celular dela que ela não tá conseguindo, <risos> você já aproveita, já entra no aplicativo de podcast e já assina lá, entendeu? Exatamente. Vai baixar, ela não vai ouvir, mas vai baixar <risos> e tá tudo bem. <risos> Depois, o máximo que vai acontecer é ela pedir pra você é, apagar as coisas pro celular dela tá lento. Aí você vai lá, apaga todos os downloads 
E depois e vai, e deixa eu fazer mais. É, deixa eu fazer mais. Acabou. Você acha que a nossa audiência é construída como, Robson? É. Todos esses anos aqui. É assim, é, 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 a, liga, a liga das senhoras ali. É, isso. é com base Fanzão. nisso. É, então. Celular com capinha de crochê, né? É. Vamos continuar essa, essa sucessão de vitórias aí, né? E o Vigílio também, né? Escreveu pro B9 aí sobre... O Estranho Que Nós Amamos? Sim, tem texto lá no B9 também, o que foi a única coisa que a gripe me deixou fazer na última semana, <risos> mas tá lá, tô me recuperando ainda. Quem quiser ler é só acessar aí o b9.com.br e clicar lá em artigos. Então é isso, vamos lá? Vamos. Estranho Que Nós Amamos? Amamos é o filme da Sofia Coppola, né? Muita gente fala Coppola, acho que já virou uh, o, o termo brasileiro pro nome dela. Eu é... não vou mudar agora, Ela... Virgílio, não venha com essa. É, Coppola, Coppola, o resto da vida. Coppola. A gente já conhecia o pai dela, assim, né? Então fica hum, difícil mudar é. depois. Mas ela é uma diretora e roteirista americana de 46 anos, né? Filha justamente do Francis Ford Coppola. E ela tem praticamente 46 anos de carreira no cinema também, né? Porque ela, antes de ser diretora e roteirista, ela era atriz, ainda criança, né? Não, além de tudo, ela era filha dele, né? Pois é, já, já tá envolvida no, no meio desde sempre. Mas ela tá lá no Poderoso Chefão 1, por exemplo, né? A cara dela tá mais reconhecível no, no terceiro, que ela tem um papel de fato mais relevante. Hum. Mas no primeiro ela é o bebezinho, lá na cena do batismo, é, quando o Michael é de fato o padrinho ali na igreja, né? No 2 ela também tem uma pontinha, mas ela sempre esteve envolvida. Ela ia cane quando criança, por exemplo, com, com o pai, quando os pais levavam fi, os, os filmes dele. E aí ela ia tirar colo e acabou depois ganhando esse ano o primeiro primeiro prêmio de direção dela lá, justamente pelo Estranho Que Nós Amamos. Mas, não sei, vocês querem dar uma passada pela carreira? Não precisa? Como é que é? Acho, ah, acho uma boa, né? Falar é, de... Uma lá na rápida, né? Ela já como as Virgens Suicidas, que foi o primeiro trabalho dela, né? Como diretora, né? 99, de 99. Isso. Já foi um hit, né? Tipo, foi, dizer. foi. Ah, eu acho, que, eu acho que até hoje, assim, é um dos filmes mais lembrados dela, né? Ele e o Encontro e Desencontros, que foi o segundo filme dela de 2003, eu acho que são os mais... Eu acho que o Maria Antonieta é mais que o Encontros e Desencontros. Não, acha, discordo não? completamente Sério? da relatora. Eu acho que não. Eu acho que não. É... é... Pode ser que ele tenha sido talvez um pouco mais icônico, porque aquela coisa, ah, Maria Antonieta, de All Star, lá lá lá, tudo rosa. Mas o, eu acho que o Virgem Suicidas e o Encontro de Desencontros é bem, bem famoso, assim. Tipo, bem, assim, sabe, dos, dos que fizeram alguma... É, ele se algum, tornou algum barulho, um... ah, né? Sim. Realmente se tornou um ícone, né? É, já é um, os dois já são filmes considerados cult, né? Mas vocês podem dizer, o único que eu não assisti aqui da lista, ela fez depois Um Lugar Qualquer, né, de 2010, uhum. e eu não assisti esse de 2013, que é o Bling Ring, Nem a vê. de Hollywood. Não Nem vê, é ruim pra cacete. <risos> que par... que... É. Como, como, Dois... diria, como diria o Matheus, é uma merda. <risos> Dois pés no peito. Mas fala, você ia falar, Virgílio, fala aí. É, o, as Virgens Suicidas, ele estreou em Sundance, né, é curioso porque ela é de uma da realeza de Hollywood, mas ela estreou com um filme 
de pequeno porte, foi lá e fez né, um projeto típico, típico de Sundance mesmo e, e, e fez sucesso por lá e depois levou Encontros e Desencontros, ganhou é, indicação e prêmio né, no Oscar de melhor roteiro original, o pai dela tava lá na cerimônia também assistindo, tava lá do lado dela. O Maria Antonieta eu acho que ele teve uma exposição maior justamente por essa, essa estética cupcake dele aí, essa coisa meio pastel, com, com rosa, azul estética calcinha. Estética cupcake, eu quero usar isso na minha vida. Nossa, eu vou de alguns. E aí eu acho que ela conquistou, ela conquistou uma parte do público que, que talvez não tivesse tão interessado no cinema mais indie mesmo, né, dela. E aí o Lugar Qualquer é um projeto que eu acho que ele é bastante esquecido até hoje, né, acho que ninguém nem, nem lembra que esse filme existe. É verdade. Uhum. É, o Bling Ring, mas tá, a Ellie Fanning tá lá já no filme, né, com ela ainda, mais nova ainda. Tem o Casablanca é, E ela tá de também, novo né? agora. No, tem, é, exato, tem, tem lá som de strokes e tudo mais. Isso. É, depois o Bling Ring com a, que tem a Emma Watson, né, como, como principal atriz, também não, não sei se vingou o suficiente. Eu, eu imaginava que seria o filme dela que talvez alcançasse maior audiência, né, e estabelecesse ela como uma diretora para um, um público maior, talvez, né? E aí isso não aconteceu, né? Passaram uns quatro anos e aí agora saiu esse O Estranho que Nós Amamos, que é não é o primeiro remake da vida dela, mas ela tá fazendo uma nova adaptação de um, um material que já foi adaptado antes pro cinema, né? O filme que é o quê? Que é o filme original de... é de 71, é isso? Isso, do Don Siegel. Primeiro tem o livro, né? O livro que... Alguém que leu o livro? Não. Não. Eu acho que ele nem foi lançado no Brasil... Mas é The Beguiled, aí teve o filme em 71 com o Don Siegel e o Clint Eastwood como principal. E é um filme que hoje em dia ele é um cri criticado não, né? Ele é um pouco visto como datado por ser um pouco machista na forma que ele retrata os, os pensamentos femininos. E meio que é, esse filme é uma resposta dela, como se fosse uma releitura da mesma história trazendo um ponto de vista feminino, né? Porque, afinal, é uma história sobre mulheres. É engraçado que, pra mim, eu vi também o de 70, uhum. eu me vejo mais nas personagens do, da década de 70 do que na versão da Sofia Coppola. É que a versão atual é bem mais branda, né? Não, é bem, é bem mais branda. E eu acho que tem muitos detalhes na, no, na versão de 70 que fazem falta na versão da Sofia Coppola. Antes de vocês entrarem nisso que vocês começarem a falar, eu vou ler a sinopse aqui, é, tá bom? <risos> a chegada de um soldado ferido a uma escola só para mulheres durante a Guerra Civil Americana gera ciúmes e traições. Alguém colocou até a classificação aqui, 14 anos, 1 hora e 33. A sinopse dá, dá um pouco da ideia do que, que, do que, que é né, do que, que é a premissa do filme, ou do que, que, do que, que interessou talvez a Sofia Coppola no filme de 71 e também no livro do, do Thomas Cullen, né, no livro original. Em entrevistas ela já disse que ela assistiu, ela não, não tinha assistido ainda, mas quando ela assistiu ao filme do Don Siegel, o filme de 71, é, ela achou algo muito intrigante naquela história, ou naquela premissa né, de existe uma casa só para mulheres e chegou um homem ali e elas estão isoladas por causa, por causa da guerra, elas não tem como sair e buscar ajuda fora dali, e aí ela resolveu né, tentar imaginar como outras mulheres, ou como aquelas mulheres naquela situação reagiriam. E aí isso dá uma perspectiva completamente diferente pro filme, que é uma questão diferente da, da abordagem da diretora, né? Eu é, concordo com o que vocês falam, que é uma versão muito mais branda, eu acho que essa versão evita o choque a todo custo, assim, o tempo inteiro é, o filme se retrai um pouco mais e evita entrar nas, nas questões mais tensas que o filme de 71 entrava, né, desde o início, desde o primeiro plano ali, tem a, a sequência hoje infame, né, do, do Clint Eastwood, é, dando um beijo na garotinha de 12 anos, ou 10, 12 anos, enfim, dizendo que ela já era velha o suficiente pra receber um Isso beijo, é e por aí vai, então assim, é, é complicado assistir isso hoje, 
É, e tem várias outras coisas, tem um romance incestuoso no filme, por aí vai, a gente não precisa entrar em detalhes nisso, porque essas questões não estão no filme da Sofia Coppola, né, ela abre mão de tudo isso, mas eu também sinto falta de uma série de outras coisas é, que rodeiam esse drama das mulheres com esse estranho dentro de casa e que existiam no original, que eu acredito que existem também no livro, mas que a Sofia Coppola deixou de lado para justamente se focar nos interesses, nas motivações e nas reações das personagens. Eu acho que o personagem que fez muita falta é a da escrava que tem no original. Uhum. Eu falei isso pro Rob. Ela era uma personagem totalmente deslocada ali. E nesse novo a deslocada é justamente a, a Kristen Dust. Mas, pô, o papel dela poderia ser de qualquer outra lourinha ali. Poderia ter uma personagem negra pra quebrar um pouco mais o, o estereótipo. Dar uma nuance nova pro filme. É que a Sofia Coppola só faz filme de gente branca, né? E muito branca. <risos> é, 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 Branca cara. e loira. É, então, tipo, eu entendo que talvez ela tenha... Ela quis fugir de algum conflito com crítica, alguma coisa nisso, retirando essa personagem. Mas se você parar pra pensar o contexto da época, faria um sentido deixar a personagem claro lá. Claro que faz. É, principalmente uhum. porque ela agrega pro, pra trama ali, pra história, É, né? ela agrega muito, porque na parte que ela fala com o Clint Eastwood, ela fala que os dois... Ele fala pra ela que os dois estão numa posição muito parecida, né? De que eles são dois, duas pessoas obrigadas, ele pela guerra e ela pela escravidão. É, a Sofia Coppola já respondeu a isso. Né, algumas vezes, a essa, a essa crítica o filme saiu há algum tempo já nos Estados Unidos e gerou bastante repercussão também por conta, por conta dessa, desse whitewashing né, da, uhum. da remoção da única personagem negra ali desse Sim. núcleo principal da história o que eu acho é que as justificativas que a Sofia Coppola dá nunca são tão convincentes quanto os argumentos que a acusação usa uhum. é, tem um texto muito bom do, do Iron Madison terceiro, não me lembro qual site no Daily Beast eu acho, em que ele fala justamente dessa questão do whitewashing, recorre até alguns outros filmes da Sofia Coppola, né porque em todos eles existe o whitewashing, né? nesse Sim. caso só é mais claro porque a gente conhecia a personagem que foi tirada da história. E uma das questões é que a Sofia Coppola ela disse que ela queria fazer esse filme sobre a perspectiva das mulheres e aí não queria entrar na questão do racismo. É, Para mim o problema aí é ela não entender que um filme com a perspectiva das mulheres ou sobre a história daquelas mulheres inclui também a mulher negra. Sim. Né? Uhum. A mulher negra ela não é menos mulher por ser mulher negra. Ou por uhum. ser escrava. E, ou por ser escrava. E aí eu acho que é um componente que faz falta no filme, mas que é talvez um sintoma de um problema maior que o filme tem, que é deixar a guerra bastante de lado em relação uhum. ao, à adaptação original. né é, uhum. Em muitos momentos eu não sentia que estava tendo uma guerra lá fora, como se aquela casa fosse, de fato, uma panela de pressão, né? Uma coisa que, em algum momento, vai explodir e que não tem como sair dali, entendeu? E no, no filme original, pelo menos, é difícil ficar recorrendo o tempo todo ao filme original, mas é, o tempo todo você tinha a sensação de que o que estava ali fora podia afetar o que estava ali dentro. É, até porque tem duas cenas específicas que o mundo externo entra lá, né? Que é quando os caras vão para oferecer ajuda, eles ficam tentando entrar e a mulher não deixa... E quando eles entram, tem até um conflito com o Clint Eastwood, né? O mundo externo chega a levar o conflito lá pra dentro. No novo não tem nada disso. Hum. Sim, o antigo também tem a questão da fome. Porque eles falam, olha, a vaca conseguiu tirar só um pouquinho de leite. E isso reflete nas ações né, das mulheres. O fato da mulher uhum. sair pra buscar alimento, fazer as trocas, usar a persuasão feminina pra fazer essas trocas que ela comenta, né? Que ela consegue o que, ela, o que ele tiver na venda, então essas coisas deixam tudo como se fosse o mundo perfeito daquela casa que é uma escola, e não tem exatamente que guerra que tem, só tem uma galera de cavalo passando de vez em quando na frente 
É, o máximo de guerra que eu lembro são os barulhos de explosão que são bem lá no fundo, aí elas param por um segundo de, sei lá, cavar no chão e voltam a fazer tudo normalmente já. É, uma outra fumaça ali que aparece lá pra lá das árvores e só, assim, não tem imagem. É, exatamente. Não tem imagem de guerra, não, não é... O filme não é gráfico em nenhum, em nenhum sentido, né? Tanto no sentido de, de guerra mesmo, de, de imagens assim, quanto, sei lá... É, é nudez, qualquer coisa do gênero. Ou, ou mesmo, sei lá, uma alguma imagem um pouco mais forte dessa coisa do, do, do personagem do Colin Farrell chegando em alguma das meninas e tal. Isso é muito, é muito implícito, assim. Tá tudo muito implícito. Até o, o desejo das próprias personagens, ele, você vê ele se manifestando, mas é muito implícito, é tudo muito sutil, sabe? É engraçado porque o trailer dá uma visão de que eu lembro de ter publicado esse trailer e é uma visão completamente ao contrário, né? Hum. Que, isso que o Vigílio falou de ser uma panela de pressão, parece que é isso e vai e o negócio vai pegar não, fogo ali. No... Não, cara. A, a... É um thriller o trailer. É isso, exato. O trailer tem uma batida ali que parece que no final você vai ficar sem fôlego. Eu mesmo, acho que né? eu chamei, não, é eu acho que eu chamei que... o filme de thriller pra... nesse post que eu fiz. É cozinhando em fogo baixo, sabe? O filme inteiro. É que é justamente o contrário dessa ideia de que, que o negócio ali o bicho tá pegando mesmo, né? Só pra não deixar passar, é, é curioso que o filme saia aqui no Brasil nesse momento, né? Essa semana a gente tá tendo. A gente teve nesse final de semana, na verdade, esses, esses ataques e essa confusão da, da Outright no, no estado da Virgínia, né? Charlottesville, Sim. que é o, também o palco do filme da Sofia Coppola, né? É, então é curioso que, na vida real, a gente veja um lugar que não resolveu a Guerra, a guerra Civil até hoje, é, a questão racial tá é, bastante presente, bastante forte até hoje, e no filme da Sofia Coppola, 150 anos atrás, é, essa questão é um mero detalhe, né? E a própria guerra que ocorre por conta desse racha entre sul e norte, fica de pano de fundo, mas bem pano de fundo mesmo. Assim. É, você nem... Sei lá, se, se por acaso aquilo ali tivesse acontecido e elas não mencionam a guerra, você nem acha que o negócio tá rolando ali no quintal, sabe? A sensação que eu tenho é que ela queria falar sobre as relações das mulheres com o mesmo homem e queria usar vestido pomposo, porque poderia... <risos> <risos> porque poderia acontecer em qualquer situação, assim, poderia ser hoje, poderia ser ontem, porém, um fato histórico importante ela deixa muito Isso não implica esquecível. em nada na história. Não. Eu acho que ela, ela, se, ela se focou demais na coisa do, do contemplativo, da uhum. imagem contemplativa, da coisa subjetiva, e esqueceu de dar foco de ela fato pro conflito. Ela esqueceu do filme? É, então, de fato esqueceu de dar foco pro conflito. Ela ficou naquela coisa lá, ah, oh, meu Deus, vamos ver as árvores, a luz passando vamos entre as folhas. Vamos brincar Super Vamos brincar, é, vamos colocar aquela fotografia meio magenta, meio rosa, que ela usa em tudo que é filme, aquela coisa meio leitosa. O cupcake. Sem, sem cupcake, <risos> sem contraste nenhum. E esqueceu completamente de adicionar algum conflito de fato. Tem um conflito mais pesado que aparece, que é bem mais pro final do filme. E ele também, assim, ele acaba mais ou menos... É. Ele, tipo... Ele vai embora, assim, também. Muito rápido. Mas, escuta, por que que ela... Dá pra gente dizer por que que ela resolveu refilmar esse filme, assim? Porque quando eu vi o trailer e tal, e fiquei sabendo do, é, da história, nem conhecia o filme original antes disso. Falei, putz, que legal, né? Ela vem numa época em que a gente uhum. tá discutindo muito isso, vai trazer uma visão. Eu não fiquei nem imaginando nada engajado, alguma coisa do tipo, mas, sei lá, vai ser a vingança das mulheres, eu, sabe? Eu, eu esperava. Eu achei que, achei que fosse eu... ser alguma coisa desse tipo, e não é nada disso. Não, eu esperava que fosse... É... É, é, quase vingança, assim, ou pelo menos algo mais, não diria vingança, porque parece que é, é, é uma coisa é, vamos dizer, impositória mas é uma questão, eu esperava algo incisivo eu esperava um posicionamento mais incisivo é, uma coisa tipo muito... Tarantino com Django Livre, sabe? Sim, talvez é, <risos> talvez não nesse ponto tão nesse ponto, mas algo mais incisivo eu esperava de fato, e não, sabe? tipo, é, é, eu esperava que, por exemplo, as personagens fossem se reafirmar em algum momento da história, entende? Tipo 
Ah, sei lá, tem esse cara aí, mas a gente tá brigando, eu não preciso disso, sabe? Alguma coisa assim. Meu marido tem dois empregos. É, meu marido tem dois empregos. Não, sabe? Foi tipo... Plé. Eu acho que o que prejudica um pouco é que ela tirou dois elementos muito fortes do filme de 71, que são a narração, que o tempo inteiro vai mudando de perspectiva. Uhum. Acho que todos os personagens no filme chegam a narrar. E os acontecimentos mais, mais intensos mesmo, os beijos, os delírios dos personagens. Nossa, com certeza. E ela tentou deixar isso muito natural, tipo, ela mostra o rosto da personagem com um olhar, assim entre aspas, safado, e você imaginar ela tá desejando o cara, mas você só vê a sugestão, você nunca sabe o que tá acontecendo, então mesmo que seja tipo ah, legal, não quer mostrar pra cada um imaginar do seu jeito, o filme perde força um pouco porque não tem a substituição dos dois elementos eu acho que a gente já pode partir então pra sessão de spoilers, é, pra já falar mais só antes disso exatamente. eu vou, vou falar da repercussão aqui, que no Letterbox tá com média 3.9, no Rotten Tomatoes 79% da crítica aprova e só 51% do público, aí um pouquinho mais da metade é engraçado porque ele, considerando os, os três últimos filmes, né, os quatro últimos filmes, ele é o que tem a melhor cotação aí entre o Maria Antonieta, um lugar qualquer e o Bling Ring. O filme original ficou, tá com 3.6 no Letterbox e a crítica prova 93% e o público 71%. Eu acho que por isso já mostra que o filme... Porque o filme de 71 não é nada muito arte, nada muito nesse nível. Não. Mas eu acho que esses números já mostram que tipo o impacto que ele tem e a repercussão que ele causa é muito melhor do que o da Sofia Coppola. Então tá, spoilers! Gente, então, vamos lá. Esse remake era necessário? Vocês acham? Porque eu acho que não. Eu acho que ninguém pediu esse remake. <risos> e o jeito que ela fez, só fez, tipo... Sério, você, 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 desenterrou, você desenterrou esse negócio pra isso. Gastou sério mesmo. dinheiro pra isso. O que é necessário, não é mesmo? Vamos fazer ah, uma... Ah, eu achei válido. Com certeza ninguém pediu. Eu acho que, sei lá, todo, toda tentativa de fazer um filme diferente, eu acho válido. Eu também. Eu gostei do filme. Ah, é verdade. Ah, o Matheus, é, o Matheus gostou. O Matheus gostou. Eu vi você <risos> dizendo que é um dos melhores do ano. Fala aí, Matheus. Tô louco. <risos> Entrou no meu top 15 ali. O foda é que o filme é três semanas também. É, eu tô gravando com muito delay. É, não tô com o filme tão fresco. É, assim, obviamente eu vou... Eu vou partir pra um ponto aqui que é, 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 mais, é quase um extremo da coisa, tá? Quase um extremo da questão. É, mas, por exemplo, Old Boy. Que foi um remake que foi feito pouquíssimo tempo de, depois do filme original. E também sem necessidade nenhuma. Ok, a gente quer apresentar ah, um não, filme... Ah, não, esse sim. Esse não, é Mas concordo. é a mesma coisa. A gente quer apresentar um filme pra, uma, é, pra um mercado americano, pra um mercado de Hollywood, que é mais leve. Então a gente Chama vai... Chama Spike Lee lá. É, a gente vai... Vai diminuir um monte de questões e tal, e chama Spike Lee. O Spike Lee, que é um diretor conhecido por ter uma voz política muito forte, por ter questões, por botar o dedo na ferida de certas questões, né? Que é um... Que, assim, vamos dizer que é uma coisa que acontece no filme, no filme coreano, tipo, tem repercussões que são big deal, né? Que são coisas grandes. Mas o filme americano é um... É, né? E a mesma é coisa. É uma merda também. É uma é merda. Não, é horrível. E, o, e, o, e esse aí da, da Sofia Coppola, ele não chega a ser horrível, porque pelo menos ele é bonito. Mas assim, tudo só. que tinha de... É só, porque tudo que tinha de interessante no filme, ela removeu. E meio que assim, se você não vê esse filme, se esse filme não tivesse vindo, ia tanto fazer quanto tudo fez, sabe? Eu acho que ia ser até melhor pra, pra imagem dela, porque o filme é horrível. O filme é muito ruim. Não, <risos> Desculpa, Vocês odiaram tanto assim? Eu odiei bastante. Eu achei muito ruim, cara. Assim, a melhor parte Caraca. da sessão de filme foi as piadas que eu e o Robson a gente fazia. É, porque a gente ficava fazendo piada o filme inteiro com a gente. 
Porque, cara, assim, pelo menos alguma coisa, porque o filme nada acontecia, é. né? Tá lá o, uhum. o, o, o Colin Farrell falando com a Kirsten Dunst, né? Ah, porque não sei o quê, porque você é linda, porque eu te amo, tererel, tererel. Falar, não, putz, ela não vai chamar o exército, vai chamar a polícia do papinho, né? Polícia. <risos> Alô, polícia Alô, do papinho? polícia do papinho. <risos> Tem alguém metendo louco fortemente na minha casa, por favor, venha logo. E, e outra, o filme de 70 e o da Sofia é igualzinho do começo ao fim, tirando as partes interessantes. Esse é o problema. <risos> é, então, tem, é, eu tinha esquecido de falar, é verdade, tem isso também. Ela meio ele que... começa igualzinho, ele termina igual, só que não tem nada é, interessante acontecendo. Ela copiou o filme, passou, é, deu um Ctrl-C, Ctrl-V, passou uma borracha nos negócios ali e tá com um cupcake em cima. E deixou todo mundo muito branco. É. E jogou, e jogou uma cândida em cima. Tá, agora você vê como mediador aqui, eu quero ver o outro lado, que eu sei que o Matheus e o Virgílio também não odiaram tanto, assim. Eu não acho, não acho o filme, enfim, se o remake era necessário, eu não, não sei. Eu, eu gosto da ideia, da ideia que a própria, né, como eu disse, a própria Sofia Coppola é, falou de que ela viu aquela história e queria imaginar, né, sobre, sobre outra perspectiva. Hum. É, nisso eu acho, né, tá, beleza. É, meus problemas com o filme de ter, de ter tirado certas coisas, de ter eliminado alguns aspectos que pra mim eram o que tornavam a história é, mais interessante, de fato, pra mim é um problema. É, o que me incomoda mais do que o que ela não faz é, é o que ela faz, né? É uma palavra que eu frequentemente... Eu terminei a crítica com isso, mas eu frequentemente uso pra falar do cinema da Sofia Coppola, que é estéreo. É, e pra mim isso é um pecado fatal, né? Pecado mortal é, num filme que é sobre sedução, né? Sobre personagens se seduzindo o tempo todo, uhum. triângulo amoroso adoidado ali rolando dentro de casa, dentro de com, com a professora, com a aluna, com a diretora da escola. Então, assim... Todas essas questões, pra mim, quando elas são tratadas pela lente da Sofia Coppola, elas ficam... Eu não sei, elas perdem distantes. a graça, talvez, assim. É, elas ficam distantes. É, eu tenho uma amiga que dizia que a Sofia Coppola acha que tá sendo intimista, mas, na verdade, ela só tá sendo chata. <risos> é... Concordo com a sua amiga. Eu não sei se eu vou, se eu vou tão longe, assim, não. Eu acho que o filme tem alguns momentos interessantes, mas são os momentos em que ele, ele tenta coisas que não são esse, esse mergulho no psicológico dos personagens. Por exemplo, a cena em que eles estão à mesa ali pela primeira vez, no primeiro jantar, quando a, a personagem da Nicole Kidman convida o personagem do Colin Farrell para jantar com elas. E aí ali eu acho que tem uma tensão interessante, tem uma relação de olhares dos personagens que é, que é legal, que rola funciona pra mim. Rola umas né? É, rola umas risadinhas, uma provocando a outra, aquela disputa por atenção, mas aquilo nunca vai pra frente, entendeu? Aquela tensão nunca se instala de fato ali dentro. E aí, pra mim, a proposta morre no meio do caminho. É, eu fiquei pensando bastante, só pra me alongar um pouquinho mais, no Virgem Suicidas. O Robson fez uma comparação no, no nosso grupo ali mais cedo, e, <risos> e aí eu fiquei pensando nisso. O Virgem Suicidas também é um filme baseado num livro, também retrata uma época específica, né, ainda que não tão distante, né, os anos 70, também é localizado geograficamente, né, é no subúrbio de Detroit, é, também é sobre desejo, sobre sedução, sobre conquista, sobre perspectivas diferentes, né, com relação a mulheres, e também é uma tentativa de entrar nesse, nesse mundo feminino é, por outra via, né, pela via dos, dos rapazes que ficam olhando as cinco irmãs ali, mas que pra mim funciona. Ali, pra mim, eu consigo ver desejo, eu consigo ver... 
por que, que os personagens estão se olhando do jeito que eles estão se olhando, por exemplo. Hum. E nesse filme, nesse o, o Estranho que nós amamos, isso pra mim tá completamente ausente, né? E aí, aí fica complicado. Sim. É, a brincadeira que eu fiz foi pouco tempo depois que eu vi o filme, eu falei, ah, é o Virgem Suicidas Begins, né? Porque é, ele tem uma dinâmica muito parecida em alguns pontos, que é a coisa de ter a casa com várias mulheres, e aí tem um cara lá que meio que faz a coisa girar ali, entre aspas, girar, né? Então, assim, ele, ele Mas a tem... coisa gira, né? Sim, só que, só que no Virgem Suicidas a coisa gira até demais. Se você né, atentar no título do, do filme, você já imagina alguma coisa que pode acontecer ali. Então, assim, é... Sei lá, eu acho que é um pouco menos disso ainda, sabe? Mais uma pergunta. Vocês falaram que ela quis trazer como uma versão, é, uma visão feminina dos sentimentos das mulheres na casa. Vocês sentiram tanta diferença assim na forma que elas pensavam no filme de 70 e no da Sofia? Eu senti porque eu li um comentário de um crítico, eu acho que foi o Chico Fireman, que ele falou, o filme de 71... São projeções masculinas do desejo feminino, então é algo é, erótico muito voltado para o gosto masculino. E ela anula isso e bota de um jeito muito mais subjetivo, muito mais imaginativo, porque não tem imagem. O problema é você lavar a sexualidade da mulher achando que ela não pode ser tão sexual quanto ela é no de 70. Reprimir o desejo. É, então, mas eu acho que... que isso entra na questão da censura da dona, da, da dona não, da, da diretora da escola. Nós também somos limitados a ver as as situações sexuais, assim como as personagens são limitadas a viver essas situações. É algo que está sempre sugerido, está no desejo, mas você nunca pode... não é palpável. Tá bom, vamos concordar em discordar, é isso? É, pode Sim. ser. Sim. É, notinhas? Vamos notinhas. Quem vai? É, minha nota, então, para começar, já está lá no site, não é spoiler, é a nota 3. Apesar dos pesares, eu acho que tem alguns momentos ali bem, bem interessantes no filme, está mais discutido ao longo da crítica. É, o problema é que os pecados do filme são... São muitos e são fatais, eu acho, para a proposta dele. Eu dei quatro estrelas, podem apedrejar. <risos> é, eu gosto, curioso, porque eu gostei mais nesse filme dos elementos periféricos da trama principal do que da história mais importante mesmo. Eu gostei de como mostra a relação cíclica das mulheres com a religião e como isso castra, entre aspas, elas. Mas eu entendo que o filme é um pouco castrado, sim, eu, eu concordo. Só que, na minha visão, não interferiu tanto, mas... É isso aí. Bom, eu dei com muito esforço e dor no coração dois. <risos> dois, assim, pesado. Eu gostei da, assim, das corzinhas cupcake, né? Você até se, se aceita quando você tá no cinema. Porém, essa questão de você lavar a sexualidade da mulher, como ela fez exatamente, de deixar o filme muito branco, me incomoda uhum. muito, porque parece que só homem tem, tem essa sexualidade aflorada e, e que você vai em cima da questão, né? E no questão da Sofia, ela tira isso. Você, você pode até ter desejo pelo cara, mas você guarda pra você. E filha, não, não é bem assim que funciona, desculpa. É, pensando uhum. já que em ser uma versão revisionista, Exatamente. Né? Se você quer estar tá falando sobre a, a visão das mulheres e você tá em pleno 2017 fazendo esse filme, vamos botar as mulheres pra fuder. Desculpa. <risos> não, não, vamos lá. Se o filme de 70 conseguiu fazer muito mais do que ela fez em 2017, você sente que você tá trocando o ano do, dos filmes. Entende? Por mais que tenha a questão do, do Clint Eastwood beijando a menininha de 13 anos, obviamente isso... Pedofilia é, e Não precisa, é. porque é muito rápido. No filme você fica, fica, epa, calma aí, também não precisava. Só que em questão de sexualidade e trazer esse sentimento de você ficar curioso sexualmente 
pelos casais que vão se formar na casa, não tem. Não tem clímax, assim. Não tem um momento que você vai falar, putz, agora vai rolar uma situação interessante. Por exemplo... Não, desculpa, eu tô me alongando, porque eu acho muito problemático isso. Quando ele vai ficar com a menininha lá, loira, na, no quarto. Pô, pega um pedaço da perna dela, sabe? Em que situação? <risos> Nossa, é, é, pra mim foi muito frustrante. Assim, foi broxante esse uhum. filme. É, não é novidade já pro Robson. Eu não gosto da direção da Sofia Coppola. Sim. Eu acho ela exatamente. Ela lava todos os filmes dela. Ela tira todos os conflitos. Então, pra mim, foi um filme desnecessário. Assim, não, não senti que agregou nada. É o camarote. <risos> é. <risos> Pronto, acabei com o meu range aqui E você, Bom, vamos lá Eu acho que, bom, os filmes que eu mais gosto da Sofia Coppola são os dois primeiros Que é o Virgem Suicidas e Encontro e Desencontros Depois disso, pra mim, ela, ela foi numa, numa ladeirinha, assim, ela foi descendo Eu acho que depois disso ela não fez nada que me agradou Cara, sei lá, eu não consigo achar Eu acho que ela, eu acho que ela segue a própria cartilha demais que Sim. é a coisa da, da falta de contraste, da fotografia lavada ali, do, dos takes é, é, contemplativos e cortininha balançando, que ela tinha desde o Virgem Suicidas e tá fazendo ainda hoje. Eu acho que é um problema, ele tem esses problemas no filme, porque, cara, ele é, o filme de 71 é mais interessante do que esse. Já que ele é um remake, ele devia ser mais interessante ou trazer alguma coisa que renovasse o antigo. Então eu acho que ele, ele peca muito nisso e ele se torna um filme chato. Acabou o filme, a gente olhou um pro outro e falou, nossa, que chato. Sim. E, porque, cara, sei lá, se a gente tá vendo o filme e a gente para pra fazer piada um com o outro, e isso é mais engraçado do que ver o filme, eu acho que a gente tem um problema aí, entendeu? Uhum. É, então, sei lá, eu, exatamente, por apesar de ser fotografia Sofia Coppola, mas tem umas imagens bonitas, uma coisa ou outra que acontece ali, eu também dei nota 2. Muito bem. Então é isso. Uhum. Vamos para Valéria. Valéria a cidade dos e a cidade dos mil, mil planetas e é e isso tinha começado um problema né porque eu acho que uhum. a gente está falando a Jéssica muito bem falou aqui do feminino Valéria é uma adaptação né feita pelo agora pelo Luc Besson uhum. que é um diretor francês 58 anos de idade isso. e é baseada num em uma história de quadrinhos né desde a, dos anos 60 acho que a primeira foi publicada em logo no acho, 1967 pelo Pierre Christine como que é a pronúncia? E Jean-Claude Mézier. <risos> Não é, Vandam. É, é, é Christon. 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 Lógico, lógico, lógico. É que eu não fui alfabetizado em Lyon, como ah, você, então... Poxa, só lamento. <risos> é, e a história de quadrinhos original se chama Valerian e Laureline. Ou, Isso. sei lá, como que é a Laureline. 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 E no filme, obviamente, por quê? Botar o nome da garota, né? Tira hum. logo. Está vira é. o Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, que... que... Porém, a personagem continua, né? É isso, a personagem continua lá e... Vacilo. E eu acho que assim, o filme é até é bem equilibrado, apesar de dele claramente ali ser um, ser um centro né, do, do filme, mas é, ele é mais equilibrado do que sugere o título. Então acho uhum. que nem faz muito sentido, sei lá por que que foi, talvez porque é, só a Cidade dos Mil Planetas não seria tão reconhecido para quem é leitor dos quadrinhos. E eu, acho que foi, eu acho que é mais uma questão para você mostrar grandeza, entende? É, porque se você coloca só Valerian e Laureline, beleza. E se ah, é só a cidade dos mil planetas, se fosse só... não? Então, talvez. Também, eu acho que funciona. Eu acho que 
é, sei lá, rolou um equívoco ali de querer mostrar também quem é o personagem principal, ou exatamente iniciar uma franquia, talvez, né? Valerian e a Cidade dos Mil, Mil Planetas. Não, essa Valerian é a ideia. Porque tal, tal, tal. Então. Essa é a terceira história, né? Do, uhum. da, dessa... Eu até tenho esse... Essa nova coleção que saiu aí foi publicada pela editora SESI, que eles reúnem várias dos, é, das revistas em quadrinhos. São várias histórias curtas, né? Então eles juntaram isso nesse, nesse grande Sim. livro. E a terceira, né? Que é, que é justamente A Cidade dos Mil Planetas, é onde realmente a, a HQ ganha esse... Esse corpo. É, esse corpo, essa, uhum. essa coisa épica que o filme consegue fazer. Os outros dois são muito mais, quase que ensaios dos autores para chegar naquele universo que eles começam a explorar ali. Então, assim, obviamente eles escolheram esse nome por causa uhum. disso. Mas é, entendo que é Realmente, se você colocasse só, só o nome é. dos dois, não seria mais... É quase, é quase um lance Percy Jackson e tal coisa, sabe? É, é, tá, tipo, depois dessa trazendo... minha problematizada aqui... É. Porque eu acho mas... que, inclusive, é, é, é o, por exemplo, Harry Potter e tal coisa. Tanto que eu acho que, inclusive, talvez a fatia de público que eles querem pegar é uma fatia um pouco parecida, que é um mais infanto juvenil, não é uma coisa tão séria, né, entre aspas. Sim. Alguém quer falar do Luke Besson? Assistam um profissional. Não precisa de mais nada, não. É. <risos> é, o Luc Besson, diretor e roteirista francês, 58 anos, já está inativa há algumas décadas, né? Ele teve seu, acho que seu principal momento, o momento mais mainstream no, no, nos anos 90, quando ele fez, em sequência, né, Nikita, o profissional e o Quinto Elemento, que foram filmes de, de bastante repercussão. Depois ele fez o seu próprio Jonah Dark, enfim, passou um tempo fazendo algumas animações, algumas outras coisas. E o último filme dele foi o Lucy, né? Que é um filme que muita gente detesta. Eu acho um filme legal, bem legal, na verdade. E é isso. É, esse é o nosso amigo Luc Besson. Ele, ele é dono, criador, fundador, CEO da Europa Corp, né? Que é a produtora dele. Uhum. E que é responsável por fazer esse filme, que é o filme mais caro já feito na França, né? É a tagline que tá acompanhando do filme aí em todo, todo, tudo quanto é lugar. E aí e é engraçado porque você vê realmente aonde o dinheiro está dinheiro, empregado, você, você né? O dinheiro bem gasto. Isso, porque às é. vezes você assiste um filme com um orçamento desse e fala, puta, onde a galera botou a grana, né? Estão uhum. <risos> lavando dinheiro. <risos> é. Mas nesse você enxerga cada dólar que eles, que eles colocaram ali. E é engraçado porque eu não sabia que o, o, o Luke Besson também é roteirista do, é, do Taking, né? Que é Busca Explosiva, isso, é isso? É, ele foi produtor... Busca Implacável. Busca Implacável. Busca Implacável, isso. isso. É, ele foi produtor do, daquela série Taxi, né? Até o filme ficou famoso porque a vilã do filme e tal era a Gisele Bündchen, né? Uhum. A, ele já... O filme acho que foi pro a quinto, sexto filme da série que depois ninguém mais ficou sabendo, mas foi tudo pra home video, é, também da série Carga Explosiva. Carga busca... pesada. Carga busca implacável. <risos> e também ele foi ele foi ele foi produtor do 13º Distrito, né do David Bell, que é o filme do parkour que é um, é um bom filme, inclusive, que aí acho que teve uma adaptação americana com o com o Paul Walker. E assim e, e fora os trabalhos que ele faz geralmente como roteirista, né, eu acho que a, a, tipo, a crítica como um todo ela costuma elogiar muito mais o o Luke Besson pelo trabalho dele enquanto roteirista, enquanto escritor, até mais do que enquanto diretor, né? É, eu só queria fazer, fazer um saldo aqui, eu acho que o que dá pra notar, é, dando uma olhada na filmografia, né, na carreira dele, é que ele é um cara acostumado a, a lidar com ação de grande escala, né, de 
com orçamentos até bastante generosos para né, um cara que é francês e que muitas vezes trabalha em casa mesmo, né, não vai até Hollywood para pedir o dinheiro, é, mas que é um cara que tem uma carreira regular também. Né? Isso, então ele é. mexe muito com ação, com ficção científica, mas ele não acerta a mão toda hora. Né? Não é... Eu acho que até o quinto elemento tem muita gente que se olhar hoje vai ficar assim, caralho, é muito anos 90. É, é verdade. Então tem algumas coisas ali no meio que surpreendem. Assim, mas mas dá para dizer que ele tem uma marca? Assim, você assiste, você chega, tá passando um filme dele na televisão, você fala, puta, é um filme do Luke Besson, você acha que ele conseguiu? Acho que não, e acho que esse filme, inclusive, sofreu durante algum tempo com as comparações com o Star Wars, né? Isso. É, eu vi muita gente até alegando que então, uma das razões pelas quais ele né, flopou, não foi tão bem na bilheteria nos Estados Unidos, ele estreou só em quinto lugar nas bilheterias, pra ser o filme mais caro já feito na Europa, na França, sei é. lá. Complicado com pretensões de blockbuster, mas muita gente disse que, pô, tem um Star Wars saindo no final do ano, por que que eu vou ver esse que parece um Star Wars alternativo? E, apesar da história genérica, em quadrinhos né? ser... Ser prévio à história... Sim, exatamente. É o que é engraçado, porque exato, você vê exato. falando nos lugares aí que, ah, porque o Valerian inspirou é, o Valerian, coisas da história é isso. Do, do Star Wars e tal. É isso, mas pro, pro público de cinema, eu acho que, né, a franquia já uhum. conhecida ou um, um outro produto que você não conhece, no fim das contas, pesa, né? É, eu, e... acho, eu acho que uma questão de apelo, ele ele fica mais fraco. Ele tem um nome, a gente consegue reconhecer, Luke Besson, a gente mais ou menos sabe quem é, mas ele não tem essa, essa grife, essa assinatura tão forte que você fale, pô, preciso ver o filme do Luke Besson, ou isso que você disse, você vê e sabe que é dele. Acho que não tem muito isso. Sim, talvez ele tenha, é pelo próprio diretor, mas o, pelo material de origem aí, talvez tenha uma um apelo maior na Europa, né? Porque, pelo que eu entendo, a história em HQ, ela foi uma publicação de relativo sucesso, assim, né? Na, na França. Então, é, as pessoas podem reconhecer mais. Aqui, até, até a, a, o anúncio de produção do filme, acho que pouca gente conhecia ou já tinha lido. Ele mesmo foi relançado só agora, entendeu? Por causa do, do filme. Então, é, é, realmente, ele não tem, talvez, esse apelo à adaptação da história em quadrinhos que você, que você conhece, né? Deixa eu ler aqui, ó, a sinopse é o seguinte. Uma força sombria ameaça a Alpha, uma grande metrópole que é a casa de espécies de mil planetas. Os agentes especiais Valerian e Laureline precisam combater a ameaça e salvar não apenas seu mundo, mas todo o universo. Deixa eu dar a primeira repercussão aqui, depois a gente vai para impressões gerais. Letterboxd, a média 3.03, né? No Rotten Tomatoes, 50% da crítica aprovou, e 50, ou seja, já tá com tomatinho podre, né? É, já não é... E 57% do público, só um pouquinho mais, uh, gostou do filme. E eu vi muita gente também compara, falando que é um sucessor espiritual pro, pro quinto elemento, né? É, porque é meio que uma das... A obra de ficção científica, principalmente, que mais marcou o Luke Besson, né? É verdade. É, sei lá, é, a fase anos 90 dele foi meio que a, a coisa que marcou ele ali, com Nikita, com... É o profissional e o quinto elemento E depois até o Jonah Dark um pouco Que ele até repete né, a, a dose de Mila Jovovich é, E aí meio que, é meio que a, a coisa que mais marcou ele assim, É o quinto elemento né? Então meio que eu, eu mesmo pensava Pô, ele vai colocar ali um milhão de easter egg do quinto elemento Vai ter algumas coisas assim, um ZT parecido Porque é, é meio que marcou o cara E ele é, ele é muito conhecido por causa disso né? uhum. é, Eu acho que o filme até começa... Começa divertido, aquela abertura que mostra o, o planeta daquela espécie que é extinta é interessante. Os personagens são engraçadinhos quando aparecem, só que o filme se, se desmorona, se desmorona não, se desfaz muito rápido. É, ele apresenta coisas que ele mesmo quebra, tipo, momentos depois. O menino 
surge como o agente impecável, que nunca falha em missão, que tá sempre, é sempre perfeito. E dez minutos depois ele não leu o briefing da missão que ele vai fazer, sabe? É, é muito bagunçado, é muito nas coxas o filme. É, tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, que esse é um projeto do Luc Besson, que também foi uma outra tagline de toda a campanha de divulgação, de promoção, que é um projeto da vida dele, assim, né? Que ele passou oito anos é, desenvolvendo filme e, e produzindo filme pra chegar é, no resultado de hoje. E, e é uma coisa que, isso que o Matheus falou me lembrou, que, por exemplo, o Robson disse que acha que a carreira do... Talvez, às vezes, o Luke Besson é mais reconhecido por ser roteirista, porque ele é roteirista de todos os filmes dele. E eu, nesse filme, eu vi o contrário, assim. Eu acho que ele é um excelente diretor para um roteiro que poderia ter sido é, lapidado por alguém é, é, não tão envolvido, assim, com o material. Porque é, eu concordo com o que o Matheus falou, assim, o filme... Acho que a construção do universo é incrível a maneira como que ele... Assim, realmente, pensando nisso antes de Star Wars, fala, cara, tá, tá ali, sabe? É uhum. como se Star Wars, Guardiões da, Guardiões da Galáxia e, sei lá o que, tivessem cruzado aí, uhum. e você tem um... Porque essa construção de universo é muito legal, é muito encantadora. A maneira como ele tenta abordar essa questão da, por exemplo, globalização, digamos assim, ou da, da unificação dos povos, né? Tem a cena uhum. inicial com a música do David Bowie, né, que... Nossa, é... essa cena é muito legal. É, então, que é ele mostrando é, ah, como todas as espécies, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né, talvez seja ainda mais importante você abordar dessa forma, como, como ele faz no filme, de mostrar que é, essa cidade dos mil, dos mil planetas é isso, tem, sei lá, quantas mil espécies vivendo ali em harmonia é, e tudo mostrando mais. como chegou naquilo ali, né, a evolução do, do tempo passando até o tempo presente. É, né? é mais ou menos aquela, aquela abertura do Watchmen, tocando... Times they are changing. Isso, tocando Bob Dylan. Que é mais ou menos aquela coisa, é um clipezinho mais curto que Sim. rola uma passagem de tempo, né? E assim, eu acho, essa construção toda eu acho linda, assim, ó. A maneira como ele vai apresentando diferentes espécies, diferentes cenários. E, e, eu vejo, assim, ele como, como diretor, esse, essa questão de que eu falei do, da grana, você vê onde tá o dinheiro, sabe? Uhum. O negócio é realmente de encher os olhos, assim. Só que ele, da metade pro final ali, ele degringola de uma maneira risível, assim, de diálogos expositivos, sabe? De de explicar tudo, ó, se você não tá entendendo, vamos explicar é, bem bonitinho aqui, várias e várias vezes. E uma coisa, que uma sensação que eu tenho também durante o filme, é que a ação dele é uma série de episódios, sabe? Assim, meio que sem, sem conexão uhum. um com os outros. É óbvio que no meio disso ele vai te distraindo com todo aquele cenário, com aquelas criaturas é, super inventivas, um design de produção fantástico. Só que isso é uma série de corridas, de fugas, né, de cenas de ação que não tem uma... É, não tá costurado. Não tem uma, é, não tá costurado e, e a conexão emocional que ele tenta ter com você, por fim do filme, ela não existe, assim. Até porque é, ele tenta criar também os dois, né, o, o par romântico, né? Cara, você não tem o menor envolvimento nisso, porque começa, ele já, eles já estão ali fazendo piadinhas um com o outro, né? Mas você não conseguiu entender por que, que eles são apaixonados. Eles são apaixonados e pronto, acredita aí. Você não é, se envolveu a esse ponto, né? Eles parecem alienígenas interpretando humanos se apaixonando. Assim, né? <risos> <risos> Falta de química impressionante. Isso, né? fala aí, Virgílio. Rapaz... É, não, eu gosto muito daquela sequência de abertura também, tô pegando no pé dos, dos dois atores principais aí, porque, de fato, os dois são muito monótonos. É, carisma todo, zero. Até na forma né? de falar, assim, é, é, 
ela, ela grita, ela salva a vida dele como quem tá preenchendo um formulário no Detran, assim. <risos> Valéria, 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 e você fica assim, cara, grita mais o nome dele, e ele, assim, também como se estivesse perdendo a vida e não importa, entendeu? É, essa parte dos, dos dois é bem complicada. Se eu não conhecesse o projeto, eu acho que eu teria chegado ao final do filme esperando um daqueles créditos de roteiro que tem 50 nomes, uhum. sabe? Que é escrito por fulano, com ciclano... É verdade, é, é verdade. Participação e, e notas de, do, do grupo de roteiristas, não sei o que... Porque a história vai indo pra tudo quanto é lado... E a, aquela ideia da sequência de abertura ali com, com Space Odyssey tocando, aquele desfile de criaturas, que você vê justamente pô, o, o tempo e a, a, a atenção que foram dedicadas àquilo ali, a criar, de fato, um universo do zero, que é uma coisa... Do zero não, né? Tem, tem baseado, mas criar no cinema, né? Uhum. Que é uma coisa que sempre me interessa muito. Até um filme que todo mundo, todo mundo cai matando em cima, que é o Destino de Júpiter, das, das irmãs Wachowski. Pô, eu adoro é, esse filme. É, pra mim... <risos> que eu acho, eu acho muito, muito interessante a forma como ele, de fato, cria um mundo, um universo inteiro a partir de uma folha em branco, assim, né? Ele, de fato, não existia nem material de origem. Mas eu gosto de ver justamente como essas criaturas se portam, com o que elas se parecem, e cada design novo que vai aparecendo, cada espécie nova que vai aparecendo, você vai ficando, de fato, mais interessado, pelo menos naquela sequência de abertura. Isso, você Mas quer depois... saber como... Você quer saber mais, né? Te, te gera essa curiosidade, assim, porque eu quero saber mais por que que é assim. Gera, gera curiosidade, mas quando você, né, você pergunta, pô, mas e aí, o que que vai rolar? Ele te explica como se você estivesse fazendo uma pesquisa no Google também, é, né? Isso. Já em texto, ele bota o um personagem lá, ele inventa uma espécie nova que explica as coisas pra poder te explicar Nossa, uma coisa. Sim. Não, o clímax do filme são três personagens conversando, um explicando tudo pro outro. É, exato, exato. É muito bizarro. E a câmera rodando ao redor deles. É horrível. É, aquela escala que ele apresenta do, no início do filme todo ela no final ela nunca se paga né porque é isso que você falou ele resolve resolve os conflitos com diálogos com com explicações repetidas né assim até é. essa questão de pensar de para qual público que é o filme né se, se é para um público mais infanto juvenil porque às vezes dá essa impressão né ainda nessa coisa de química dos atores o o, o Dendehan eu até entendo ele ele é até um bom ator ele é até esforçado quando ele tem um bom diretor por trás agora eu não sei porquê que Hollywood ainda insiste na cara da Levine, cara. Ela, ela, cara, aquela menina tem... Ela tem tanto carisma, carisma... Ela tem tanto carisma quanto um copo de plástico, assim, sabe? Ela... Sério... Eu não entendo porque... Eu acho ele, ele né? pior que ela no filme. Eu não, também então, acho no, ele pior. Então, no filme, mas ele ainda, em outros trabalhos, sei lá, no Chronicle, alguma coisa é. assim, ele ainda tem algum trabalho melhor. É verdade. Você, no você, é vê, você vê que ele é, ele é o tipo do ator que precisa de um bom diretor por trás pra extrair o, o bom dele. A cara da de Levine, cara, é independente. Assim, não tem como proteger e salvar nada do Esquadrão Suicida. É. Porém, ela ali também... Puta merda, não tem o que fazer com ela ali. É... Até que tiraram ela, né, pro segundo, pro segundo filme. Então, ela, cara, eu não sei por que, que a galera insiste, né? O que, que ela faz mesmo? Isso é uma coisa engraçada, ela né? É a com... Ela é a vilã, né? Ah, ela é, é verdade! É a a... O é, bonecão é de posto? É, Caramba! É, posto, é. Né? <risos> verdade, tá bom. É engraçado eles tentarem fundar uma franquia nova de ficção científica com dois atores saídos, um do espetacular Homem-Aranha 2 e a outra do é. Esquadrão Suicida. Né? As credenciais não são muito animadoras. <risos> e o filme ainda tem umas coisas muito idiotas, tipo, é muito óbvio. Por exemplo, é, é spoiler já, droga. Então vamos, vamos pro spoiler. Vamos. É, isso aí. Vamos pro spoiler. <risos> Oh, boy, that's fine, this is my... What's in a fucking box? Oh, you're all in hell! 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 Oh, you're all in h
Pô, aquela história dos robôs do Clive Owenson é ridículo. Tipo, eles falam 500 vezes, ah, e esses robôs vão fazer o quê? Ah, não, o capitão anterior programou, não podemos dar ordens a eles. É muito aí telegrafado, isso 50 é verdade. vezes. É, aí você fica esperando, tá, eles vão fazer alguma coisa daqui a pouco. Tá, eles vão fazer, aí eles fazem. <risos> Ele tá programado só pra passar manteiga. O Clive Owen é outro mal aproveitado, né, também. Coitado. Mas vamos falar de quem interessa, né, Virgílio? Riri. E a Riri? <risos> e a Riri? Olha, por mim... Por mim tinha a Rihanna até em Dunkirk, eu falei com você. <risos> Arruma a cena pra colocar ela lá que tá legal. Mas nesse filme é isso, eles, eles conseguem deixar até a parte que a Rihanna aparece desinteressante, infelizmente. Quer dizer, a parte que ela aparece necessariamente não, mas tudo que vem imediatamente antes e imediatamente depois, é, deixa aquilo perdido ali. É verdade, eles é, descartam, é porque né? Porque passa a impressão que toda aquela cena da Rihanna, se não existisse o filme seria melhor, porque eu não acrescentei nada. Ele seria mais curto, né? Então talvez ele fosse melhor. <risos> ele ganharia muito. Não sei se é por causa daquela cena. Não, 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 eu não acrescento é verdade, em nada é verdade. mesmo. A cena não é ruim. Mas todo aquele núcleo daqueles bichos lá, dele ter que resgatar ela, aquilo ali não acrescenta em nada. O filme tá quase acabando, aí desvia pra um lado lá pra fazer a side quest, aí depois volta. <risos> side quest. <risos> Putz, cara, é verdade. Você me lembrou uma coisa que eu saí do cinema pensando nisso. Falei, cara, talvez como filme isso não seja tão bom, mas se fosse um jogo de videogame Sim. mundo aberto... Oh, não vamos prometer. Ia ser incrível, não velho. Não promete essas coisas porque Mass Effect Andromeda prometeu, prometeu e foi uma bomba. Ah, mas gastou... <risos> Tem que milhões. ser jogo em realidade virtual. É. Tem, tem uns momentos ali de gameplay mesmo que, que são bem legais até. É verdade. Uma cena que tá no trailer, que ele vai, que ele vai, ele vai atravessando parede, atravessando parede, jogando poderzinho. É verdade. Aquilo tudo ali é bem massa. E, e aí, é. de fato, é quando a ação usa toda essa todo esse visual que ele construiu, né? No resto do tempo, é tem um personagem de um lado fazendo piu, 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 e o outro do outro lado. Né? <risos> e aí mostra a cara de alguém sendo atingido, a cara de alguém comemorando porque acertou, e a ação tá resolvida ali, entendeu? Não tem essa ação despirocada, que é uma das coisas que fez o, o Luke Besson ser um cara conhecido é, também. É uhum. Mas assim, eu adoraria jogar um videogame naquele universo ali. Não, Parece é. ser muito... É, eu, tem, muita gente compara com o Avatar, né? Mas eu gosto muito daquele povo lá do... Os Navi. É, daquela da galera do planeta das pérolas lá, do porco espinho que <risos> caga pérolas. Sonic. <risos> Sonic. Eu gostei, cara. Achei isso... Como eu falei, o estilo, o estilo visual, o design de produção é incrível. Acho que vale você ver por causa disso, se você gosta, sabe? Porque todo tempo eu, a, a escala do filme vai me impressionando, sabe? Caramba, olha só o que o cara fez e tudo mais, sabe? Por ser um filme, digamos, entre, entre aspas, né? Porque a gente sabe que tem mais grana aí, mas um filme francês e tudo. Só que... O problema o, é recheio, né? É, o problema é o roteiro dele. Talvez se ele tivesse tido a ajuda de alguém ou passado pra alguém pra poder melhorar isso daí, porque a impressão que dá é... Ele é tão fã da história, e por isso que eu não critico essa parte da Rihanna, que eu gosto, achei divertida. Também acho que se ela não existisse, não faria diferença, mas eu acho tudo aqui, a, aquela mise toda muito bonita, o Ethan Hawke, eu gosto do personagem dele, aquela cidade vermelha, meio vermelha ali que eles aparecem, eu gosto daquilo. Mas a impressão que dá isso, ele leu os quadrinhos, ele é super fã, ele se sentiu na necessidade de botar todos aqueles, aqueles elementos, todos aqueles personagens e todos aqueles mundos que ele é que ele gosta, sabe? Uhum. Tem hora que parece álbum de figurinha, né? Ele, é... opa, não coloquei esse ainda, ele, hum. ele vai lá e coloca. Exatamente, assim. e é isso. Tem, tem uma coisa de genuíno nessa, nesse interesse dele, né? Ele é um cara que, de fato, gosta do material, que isso. desenvolve o material. Ele tem atenção pra 
cada detalhezinho. Mas chega ao ponto de, no roteiro, você ficar ouvindo alguém te contar sobre a vegetação de um planeta que não existe mais. É, e mesmo, aí, é mesmo. Fica assim, Eu então... acho que ele tem até um laço emocional, porque tem até uma dedicatória é. pro pai no final do filme, né? Ah, é, tem isso. É, porque ele cresceu com esse material, né? Ele cresceu lendo é. os HQs e então. então, eu li um, uma entrevista... Uma entrevista, não. Uma matéria sobre o Valerian. Que o Luke Besson teve problema de delegar funções enquanto ele fazia o filme. Então, talvez isso ele não tenha sido podado a quantidade que ele poderia ter sido pra melhorar o filme. Então, acabou não ficando tão bom. Rolou, rolou um caso de a bola é minha, ninguém é, brinca. É, então, exatamente. <risos> Sabe uma coisa que eu acho que funcionaria? Que, obviamente, as engrenagens do Sim. capitalismo, né? <risos> Mas... <risos> Que se ele tivesse garantido que ele poderia fazer três filmes desse, uhum. talvez tivesse sido melhor. É, ou então se fosse uma série de TV, sabe? Faz uma Sim. série pra HBO Sim. com dez capítulos. Porque às vezes a impressão é assim, ah, o cara só tem esse tiro, ele vai poder fazer esse... É o projeto da vida dele, que provavelmente o pai dele mostrou os quadrinhos. Muito dinheiro E eles envolvido. liam juntos, é. Então assim, eu, eu preciso botar tudo nesse filme, porque eu não tenho garantia se isso vai ter uma sequência. Sim. Provavelmente do jeito que tá, não vai ter, né? Se ele tivesse isso com um Trato, olha, a gente tem três filmes garantidos conta essa história parcelada, sabe? É. Talvez funcionasse melhor do que esse, esses eventos, essas, essa ação. É, talvez ter comandado a coisa um pouco menos com o coração e um pouco mais com a cabeça também, né? Quem sabe? Fica aí, né, esse ensinamento. Fica aí, né? Vamos aí. <risos> não, não usa só o coração, não, galera. Usa a cabeça. Alguém quer falar alguma coisa mais sobre é, o filme? Então... Ah, eu vi uma. Eu vi uma, uma crítica, acho que foi do, do Pega Santos, que ele. Pega Santos! Que ele, ele comentou que o. O caso do Valerian é um caso muito parecido, por exemplo, com o John Carter, de Marte, lá. Ah, que sim. eles são filmes que influenciaram muita coisa, né? São histórias, no caso, que influenciaram sim, muita coisa. É só que chegaram tarde na festa. Porque, pô, influenciou Star Wars, influenciou um monte de coisa. Mesmo. Só que isso era uma coisa... Só que isso foi... É, então, ele falou só que ele, ele comentou, achei interessante. Porque foi uma coisa que, se tivesse sido feita tempos atrás, ia ser hoje em dia reverenciado. Só que, tipo... Ele já chegou com coisa que todo mundo já viu e no que ele podia inovar ele é, não trouxe muita coisa. Já cansado. Eu vi muita é, gente comparando festa, com né? Star Wars, mas é, é, é até injusto, né? Mas sei lá, cara, pelo que eu vejo, eu falei de novo, a escala do filme, assim. Uhum. Pelo que eu vi ali, acho que não seria possível ele ter feito esse filme 10 é, anos atrás, entendeu? Sim. Ah, é talvez uma animação. Um Teve, né? Acho, acho que é, tiveram algumas tentativas, né, de... Uhum, de, de adaptação. Não sei quem, quem botou na pauta aqui, mas tem algumas informações interessantes, que é, desde os anos 70, né, um, em 81, um dos criadores desenvolveu arte conceitual para um seriado, em 91 rolou um piloto animado de 3 minutos, em 2001 teve outro... E nenhum deles saiu do papel. Mas em 2007 teve uma série animada chamada Time and Gen. Valerian and Laurelini. Ou Laureline. Como que é? Laureline. Laureline. E lançaram no canal mais. Com produção japonesa, são 26 episódios de 40 minutos. Ou seja, foram algumas tentativas de produção disso. Sim. Mas é isso. Talvez é legal. Tudo bem, poderia ter vindo antes... Só que, cara, nem, nem todo mundo é a Disney, sabe? Com dinheiro infinito. Claro, claro. Então... Não, então, mas é mais uma... Acho que é mais uma questão de tudo que foi visto ali, obviamente com efeitos de hoje em dia, mas já foi meio que visto ou já foi meio que abordado, entendeu? Nada é novo, né? É, só uma pergunta. Alguém sabe por que caralhos o Herbie Hancock tá no filme? Ah, o, o, o Luke Besson respondeu isso pro Matheus, pro, pro Pedro. Eu não coloquei no, no vídeo final porque foi uma resposta tipo, ah, sei lá, eu gosto do cara. <risos> ele falou um negócio é, que era justo. tipo assim, ele falou um negócio que é tipo assim, ah, porque, sei lá, a gente dirigiu o Joana Dark. 
e aí é, pessoas do século XV tinham feições de tal jeito, então tem certos atores que eu não podia colocar ali. Ele, pra mim, tem feições de pessoas de, do ano 3000 e eu coloquei ele lá. Foi tipo isso. <risos> então foi, é, é, respostas do Luke Besson, não, tá ligado? Não, que eu também... esteja reclamando porque eu sou fã do Herb Hancock, só que achei muito aleatório. Não, mas foi tipo isso, assim, foi, ah, sei lá, uh -huh. o cara tinha a cara de ano 3000. A mesma coisa com a Rihanna, né? Que é, perguntaram Rihanna. pra é. ele, ah, como é que você conseguiu falar é. com a Rihanna? Ele, eu liguei, liguei pra ela. É, é tipo, <risos> respostas do Luke Besson, tá ligado? É isso, gata. Muito bom. Então tá bom. É isso, notinhas? Eu vou dar duas estrelinhas e meia. É, eu daria uma estrela e meia, mas eu gosto de dar nota inteira. Então vai ser duas estrelas mesmo. Pô, arredondou pra cima. E você, Virgílio? Dou duas estrelinhas também. Então tá, qual é a boa? Qual é a boa? Posso comer? Eu, não, eu não preparei um colher boa, na verdade, mas eu queria fazer uma piada, porque eu não tava aqui semana passada. Por favor, claro. <risos> é, eu, não tava aqui no, eu não tava aqui no programa do Planeta dos Macacos, né? Mas gostei bastante do filme, tem texto lá no B9, pra quem quiser conferir. Mas na discussão é, do podcast da semana passada, eu senti falta de uma ideia também pra um jogo de videogame, né? Já que nesse a gente criou o jogo do Valério. Eu acho que a gente devia é, criar um jogo chamado The Simius. E aí... <risos> Criar um macaco, né? Você vai lá e cria seu macaquinho e vai viver com eles. Porque depois do Planeta dos Macacos, eu fiquei querendo ser um macaquinho também. Genial. Eu queria viver naquele mundo com eles. E eu acho que, então, inclusive, tá dada... eu acho que, inclusive, podia ser um mod de Age of Empires, né? Pra você botar eles pra brigar depois. Virgílio em seu modo Alexandre Maron. Alexandre Maron, é. Fazer você viu, o Alexandre Maron participa uma vez do podcast. E já deixa. A Maronada fica pra cima. Cara, eu ia adorar esse jogo aí. The imagina? Sims com Age of Empires. É, imagina que louco. Você cria seu macaco, é chega perto dos outros macacos. Você vai lá e sua foto, vai lá e bota, bota sua carinha numa... Você escolhe a espécie, claro. E aí, aí vai ser feliz, rapaz. Né? <risos> aí tinha que... Só que aí uma coisa só tem que permanecer. É, eu acho que você vai pegar minha piada que, que eu tô é o... guardando aqui. Ololô! Não... O, você também tem que poder tirar a escada para os macaquinhos se matarem dentro da piscina. Ah, é, não, não pode não. Como não pode ninguém se matar dentro da piscina, não. <risos> Só se for humano, humano pode. Ah, então tá bom. Então tá. Meu qual é a boa é um texto que, enquanto gravamos, ainda não está no site, mas amanhã, ou quando sair o podcast, já vai estar. Que eu fiz uma análise da construção da cena da batalha... Putz, como é que eu vou falar sem dar spoiler? Da batalha do episódio 4 da sétima temporada de Game of Thrones. Aquela que você sabe muito bem qual é que aconteceu, que foi muito foda. É, já passou mais de uma semana. Não, vocês não sabem. O Gustavo lá do site, ele parou de assistir porque ele quer ler os livros. E ele tá conseguindo driblar todos os spoilers. É um negócio muito incrível. Pô, parabéns. É, mas o dia separou, né? Ele, ele vai ler coisas diferentes, no fim das contas. Vai, vai entender a cabeça de maluco. Mas é isso aí. Quando, quando sair o podcast, vão lá, planoaberto.com.br, que vai estar tá lá no, no topo. O texto sobre a batalha de Game of Thrones. Semana passada saiu o filme da minha vida, a gente não falou. Hum, verdade, ah, verdade. muito bem lembrado. Verdade. O filme Fala da aí. minha vida, filme nacional dirigido pelo Celton Mello, tem texto lá no plano aberto também. É, eu achei o filme bem bonitinho, eu acho que ele peca um pouco porque os diálogos são bem mecânicos, mas o jeito que ele trata nostalgia, traumas e, e amor, eu acho muito fofinho. E é isso, recomendo muito esse filme. Muito bem. A gente pode falar do filme que a gente viu hoje? Já... Eu acho que já pode. Quando, eu, quando o episódio for pro ar, já, já acabou o embarque. Já né? o embarque já. Eu acho que valeria, provavelmente, a gente fazer um programa sobre ele. Sim. Mas eu e o Robson fomos hoje na cabine do Bingo, Bingo. o Rei das Manhãs. Bo... Digo Bingo. Isso, que é o um filme baseado na vida do... É Arlindo Barreto. Arlindo Barreto. Isso. 
que é o também conhecido como Bozo. Bozo né? Bozoca, isso aí. E aí no filme, provavelmente pra evitar aí maiores é, problemas na com verdade, direitos autorais. Já teve, eu acho, que, eu acho que eles não puderam, se eu não me engano, eles não puderam usar o nome Bozo. Pela marca Bozo e tal, os caras não liberaram e aí eles... Tudo virou mudaram, uma... Mudaram bingo. Isso, bingo, a Rede Globo é mundial, é, né? É, mundial. O SBT é TVP. É. é. Mas enfim, cara, a gente assistiu hoje de manhã, cada um, o Robson pode falar pra ele mesmo. Sim. Mas, cara, gostei muito, assim, do filme e torço pra que ele faça bastante sucesso, sabe? Sim. O Daniel Rezende, ele... Todo mundo conhece ele por ter sido indicado ao Oscar, né? Uhum. Porque ele é editor. Ele foi editor do Cidade de Deus, de Tropa de Elite. É, e ele... Esse é o primeiro filme dele, né? O primeiro trabalho como diretor. Ele já fez alguns trabalhos pra TV, de direção, mas esse pro cinema é o primeiro filme dele. E torço muito pelo sucesso, assim. Eu acho que vale a gente, todo mundo aqui, assistir e a gente fazer um cinemático. É, eu... Ele vai estrear no dia 24 de agosto, nessa semana. Acho que é uma boa... Isso. Eu, eu não vou não vou falar muito pra não queimar a pauta, porque é, também vai ser não. legal gravar, mas é, Daniel Rezende, marca esse nome no, cane... no, no caderninho aí, que o moleque é bom. Tem futuro, né? Ele é, foi... Então. Ele foi um dos montadores do Árvore da Vida também. Ah, é verdade! Cacete, sério? Tinha uma equipe de cinco caras lá e... Né, tinha o um montador principal também, que sempre trabalha com o Malik, mas ele tinha... Era uma das unidades, foi ele que comandou também. E esse Sim. filme não tem nada a ver com o Malik, o que é muito bom. <risos> é. Mas aí não vamos queimar pauta, não. Isso, porque... vamos guardar pro... Aguarde. Então tá bom. Jéssica? Eu, então, eu tinha um Qual é a Boa preparado, só que depois da discussão do filme da senhora Coppola, é, eu vou Vou endossar o Virgílio, da Helena Ferrante. Aí sim, aí sim. <risos> Robson comentou na época que é. você já tinha lido. Eu não terminei até hoje, mas ah, eu vou terminar. continue. Então, eu fiz Maratona Ferrante, li tudo que ela lançou até agora. Um que é, assim, ela tem uma relação com, sexu uma relação com sexualidade muito interessante, porque ela fala e não tem problemas e ela não tem filtros, é muito interessante. A gente tá olhando pra você, Sofia. Sim. <risos> Tô te julgando. <risos> E tem o um filme que chama... O filme que chama... Eita! O livro que chama Dias de Abandono, que é, eu considero ele como um thriller, porque ele trata da, de uma mulher que ela sofre uma separação do, com o marido e ela fica com os filhos e ela começa a ficar meio maluca. E é muito interessante porque eu não sou uma pessoa que consumo terror, porém esse não é considerado, mas pra mim foi muito por essa linha. Então, se você curte ler mais sobre mulheres e os pensamentos dela e curte thriller, eu acho que vai ser um bom livro pra você. É Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Sou eu agora, pra fechar? Primeiro eu trouxe aqui uma banda pra manter né, a tradição, que a banda chama The Head Cutters, Head Cutters, Cortadores de Cabeça. É um quarteto de blues lá de Itajaí, Santa Catarina, né? É, eles têm esse nome muito porque... É, era um apelido que se dava pra, um, pra, um, pra uma galerinha ali do, do blues de Mississippi ali, do Muddy Waters, do, daquele pessoal ali. E eles adotaram esse nome. Eles adotaram esse nome porque eles fazem muita referência ao blues dessa época, né? Uma, um blues mais raiz, mais delta do Mississippi. É, eles já têm quatro álbuns lançados é, e um ao vivo. Tem um álbum pra download de graça na. Na página do Facebook deles Tem tudo no Spotify também Você acha no, no, no YouTube, normal É muito legal pra, pra quem quiser Quem gosta de blues e tal Conhecer os caras Já fizeram muita turnê lá fora Eles gravaram um dos álbuns dele Ou dois, se eu não me engano Foram todos gravados lá fora O pessoal lá gosta muito deles é, Então é, é bem legal conhecer O The Head Cutters é, Outra dica aqui Tô dando rapidinho Porque eu tenho duas É, é um canal no YouTube que chama 98 The Make, né? Ou 98 The Make. 
que é um, um canal que faz vídeos de, de jogos de videogame de hoje em dia como se eles tivessem sido, lança sido lançados em 98 pro Playstation 1. Então, por exemplo, eles pegam, sei lá, Assassin's Creed ou Last of Us, e aí eles fazem um vídeo review como se fosse, rapidinho, como se fosse um jogo de 98. Então eles pegam aquela caixinha de CD do Playstation 1, é, que legal. Com, a, com a arte toda igual, como se fosse uma, uma arte, aquela arte meio cafona de jogos do Playstation 1, e aí tem meio que uma, uma demozinha do jogo que eles fazem em 3D mesmo, assim, é um trabalho muito bem feito, são videozinhos curtos, mas é bem legal, assim, 98 The Make, D-E-Make, né, M-A-K-E, tudo junto. E a última coisa aqui que eu tenho pra indicar é a Mostra Coreia, do CCSP, do Centro Cultural São Paulo. Olha, muito bom. Sim, que ela vai do dia 15 de agosto até o dia 20. É, é, são cinco dias é rapidinho nessa semana de publicação. Se você pegar o podcast meio... Quando ele estiver saindo, dá pra você se programar. Vale muito a pena, muito interessante o que tá rolando lá. Vão ter mostras de K-pop, concertos é, musicais, literatura coreana e cinema, que é um evento, entre aspas, a parte, é uma mostra chamada Vingança, o novo cinema coreano. Todos esses dias vão ter filmes coreanos, aí vão ter uma, se uma seleção de acho que quatro ou cinco filmes por dia. Cada ingresso a dois reais, preço super em conta. E muitos filmes que, às vezes, a gente já até comentou aqui... O Criada... O Criada que esteve na nossa lista de melhores do semestre? Teve na lista de melhores do semestre. É, você vai ter também o Yellow Sea, I Saw the Devil, The Chaser. Todos esses filmes vão estar lá em exibição. Uma boa parte deles em mais de um dia, em vários horários. Procura lá no Facebook, mostra a Coreia CCSP. E dá uma conferida lá, tem um evento separado pro, pra mostra de cinema, né? Que chama Vingança, o novo cinema coreano. Procurar por esse nome lá também que você encontra. É, e é bem legal, assim, quem puder ir se programar e, e conseguir lá prestigiar é bem legal. E como eu sempre digo aqui, os meninos também reforçam, o cinema coreano é um cinema muito forte hoje em dia. Pra mim, sempre reforço a fotografia mais linda que se faz no cinema mundial também. Apoiado. E são filmes que, que se passaram pelos cinemas do Brasil, eles passaram brevemente, né? O caso da Criada, que passou por uma semaninha ali no final do ano passado, então é a chance de ver também no cinema, né? Filmes que são tão legais assim. São filmes bem legais, assim, é uma chance de ver, ver no cinema, né? Com, ver, ter a experiência que você teria só que não, não conseguiu por pouco tempo, né? O Lamento vai estar tá lá também, Memórias de um Assassino, ah, é verdade. que é um filme bem famoso, O Hospedeiro, A Sol the Devil, Mr. Vingança, né, do Sean Walk Park, que é o diretor do A Criada, e o, o primeiro filme da trilogia da Vingança, né, da famosa, que vai em Old Boy e de Vingança também. Pô, é assim, é, é show pra ir, cara, e, meu, dois reais, né, gente? Vamos lá. Muito bem, é isso? Isso aí. Gente, valeu. Valeu, turma. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau. Beijo. Tchau.